0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte hur du upplever tidsskillnaderna som vi närmar oss i naturen någonstans när vi helt plötsligt har det så mörkt på morgonen. Fördelen som småbarnsfamilj är att det är mycket lättare att på sätt få en treåring att inse att nu är det natt. Det är ju svårt på sommaren någonstans att liksom, nej, fortsätt sova. Men igår så var det någon slags bönesvar när man liksom får honom att somna om när han vaknar vid sju. Så att ingen behöver gå upp en typ vid halv tio. Det kändes som att liksom är vi i himlen redan på något sätt. Det var ju helt fantastiskt. Men om du är lite grann som jag så är det som att man ibland får gnugga lite sömnen i ögonen. Och det, man skulle önska att det var med sådana lätta steg som man går. Och sen då inser man att ah, ibland är... Är det inte riktigt lika enkelt att gå upp på morgonen? Och allt för ofta så är inte orsakerna kanske att det är mörkt ute. Utan att någonstans finns det saker som jag går och tyngs av. Saker som jag på något sätt upplever att jag inte riktigt mäkta med eller hinner med. Jag skulle på något sätt önska att livet var lite lättare. Att det fanns lite fler sådana här. Man kunde boxa in det och säga att så länge man är frisk så är allting bara bra. Men jag märker att ju mer man lever, ju mer nyanser av olikheter och svårigheter verkar det som att man på något sätt måste lära sig att hantera. Samtidigt så är det ibland ganska tungt, trots att väldigt mycket är bra. Har du varit med om det? Så därför när folk frågar, hur är läget? Hur mår du? Ja, hur ska jag svara? Det är ju otroligt mycket jag är tacksam över. Det finns ju massor med förutsättningar som jag har som jag är jätteglad över. Men det kanske finns andra pusselbitar utav mitt liv som inte är lika enkelt. Och hur ska jag beskriva det där när livet inte är riktigt så självklart? Ganska många av er som sitter i det här rummet, ni, ni vet hur det är att gå till jobbet och känna att du liksom ska leverera, du ska prestera, du trivs med ditt jobb. Men det är saker där i jobbet som gör att någonstans det inte känns där jätteenkelt alla gånger. Och Vi skulle kunna ha många olika beskrivningar på hur den där frihetslängtan finns. Den här lätta stegen är liksom en dröm, men ändå så gör livet sig och Det blir liksom tungt på axlarna. Sen är det faktiskt så att det finns en komplikation till i ekvationen. Och det är att Gud har ett fantastiskt syfte med att just du finns. Men ända sedan tidens början så har det där människans mål och mening blivit attackerat. Inte bara av livets omständigheter, utan av... Den ond makt som vill skälla, slakta och förgöra och försöker frästa oss bort från Guds plan och Guds syfte. Och hur, någonstans ska jag på något sätt hantera den verkligheten av mitt liv också. Det jag märker är att när tyngden blir lite för tung på axlarna, när frästelserna eller motgångarna blir lite för många, så är det svårt att ha rätt riktning med sitt liv. Även om jag vill åt rätt håll så känns det som att jag inte orkar eller har förmåga att riktigt nå dit. Kanske att du känner igen dig med den brottningskampen ibland. Hur behåller man liksom en andlig skärpa och en passion och en glädje Gud mitt i eländet? När livet spelar en annan melodi, hur kan jag ändå lovsjunga och säga att Gud du är god när livet känns helt motsatsen? Vad händer när min längtan efter Gud hålls tillbaka utav alla de här livssituationerna? Och vad jag gör, jag har liksom den här kraften att liksom vandra vidare saknas. Ja, faktum är att när Galaterbrevet kapitel 6 skrivs så är det som om Paulus har detta i sin tanke för att hjälpa oss att navigera. Du ska få sitta en stund alldeles strax, men ska vi stå upp och läsa tillsammans från Galaterbrevet kapitel 6 från vers 1 och framåt. Här står det så här. Har du med din bibel så hinner du slå upp det. Galaterbrevet 6, vers 1-10. För dig som har med bibeln så ska jag ge dig en chans. Det är, man ska hylla och hedra den som har med sig bibeln. Det är bra. Om någon skulle ertappas med en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är. Han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människans sår ska han också få skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot de som tillhör trons familj. Vi ber en bön tillsammans. Herr jag tackar dig för ditt ord. Tackar dig för möjligheten att hämta kraft, hämta styrka, hämta vägledning från det som du vill säga in i våra liv. Och nu ber jag för varje man och kvinna i det här rummet. Jag ber för alla som lyssnar på näraden eller följer via hemsidan. Här du vet precis omständigheterna runt omkring oss just nu. Du vet törsten och längtan efter kraft som vi kanske har. Och jag ber dig här att du skulle komma oss till mötes och göra ditt verk i oss ännu mer i Jesu namn. Amen vår och slår den ner. <skratt> När man läser det här bibelordet så fastnar väldigt ofta vår uppmärksamhet på de klassiska orden bär varandras bördor. Och så använder vi den formuleringen på lite olika sätt. Det intressanta är att när du läser den här texten så förstår du att det handlar inte bara om att hjälpa för stunden. Det är inte någon slags lindring i nuet. Du var med om någonting tufft igår och därför så hjälper det jag lite grann idag. Utan hela den här texten har sikte på evigheten. Att någonstans hjälpa varandra så att vi alla når hela vägen fram. Om ett par veckor när vi har alla helgorna helgen så är det många som besöker olika gravplatser. Och även här i kyrkan kommer vi uppmärksamma människor som har fått gå före in i det himmelska. Och vi kommer ha den här minneskonserten på kvällen och ja, vi kommer tala om himlen. Men faktum är att Bibeln så många gånger sätter just himlen i perspektiv på hur vi ska hantera nuet. Det är som om att alla våra bördor vi möter, alla livssituationer som kommer oss till mötes faktiskt inte bara ska ses i ljuset utav nu, utan också utav sen. Och i ekvationens slut så är det kanske först då som vi förstår hur saker och ting hänger samman. Det verkar som att vi får skörda evigt liv om vi vandrar rätt. Och att vi kan hjälpa varandra att på något sätt få se det hända. Och därför så uppmuntras vi till att ta vara på varje tillfälle för att Betjäna andra. Göra saker gott. Särskilt de som tillhör tronsfamilj. Särskilt de som är en del av vår församling. Är det exklusivt bara för dem? Nej. Inte alls. Vi vill vara med och betjäna så många som möjligt. Vi vill med våra liv. Men inte bara här och nu göra skillnad. Utan för evighetens skull sätta prioriteringarna rätt. Inledningen till det här kapitlet- talar ju om någonting som vi talar väldigt sällan om. Det som Paulus säger att när du ser någon som ertappas med att göra fel, när någon gör en överträdelse, det här med på något sätt andlig tillrättavisning är kanske inte våran paradgren. Vår historia är full av berättelser där ambitionen var god, renhetslängtan var ärlig och stark, men fick övertoner och blev till synda kataloger och väldigt exkluderande hård och med mycket pekpinnar. Men i nuet så är det som att vi i våran individualistiska värld och någonstans kommer inte att säga hur jag ska leva mitt liv. Någonstans har svårt att navigera i ett landskap. Hur ska vi kunna hjälpa varandra om vi ser att någon är på väg åt fel håll? Jag satt och pratade med några här för ett tag sedan som... Kämpar med alkoholmissbruk. Det där som på något sätt är så enormt frödande. Inte bara för den som missbrukar utan för alla i dess omgivning. Och det är klart att när det har gått otroligt mycket för långt. Så är det uppenbart att se både att man har problem och att man behöver hjälp. Problemet är alla de etapperna innan. Där människor runt omkring märker att nej, men nu är det nog lite för mycket. Hur ska man kunna säga det? Vem har mod att säga? Men jag skulle vilja vända på det och säga. Vem har så mycket kärlek så att man känner att jag måste säga? För att, att inte hjälpa någon rätt som håller på att hamna fel. Ja, Det är ganska kärlingslöst egentligen. Paulus han säger i det här kapitlets inledning om att om vi ser någon ertappas med en överträdelse så gäller det att ni som är andliga människor ser till så att ni upprättar med en mild ande. Och lite längre fram så ska var och en pröva sin egen gärning. Det verkar som att den andliga människans mildhet och längtan att hjälpa Gör det på något sätt omöjligt att hamna i ett, någon slags läge där man blir exkluderande? När jag har självinsikten att jag själv behöver nåd. Att jag själv är ett behovets barn. Ja, då blir mitt andetag inte att oj vad fel du gör och varför skärper inte du dig utan då hjälps vi åt. Det verkar vara noga för Paulus när han talar om de här sakerna att Vända blicken inte bara mot den som ibland hamnar i fel vatten. Utan att hela tiden vaka över att vi tar hand om vår egen inre människa. Och så kommer det här mäktiga ändå. Bär varandras bördor. Vilken fantastisk liksom hälsning mitt i. Att ditt liv, hur svårt det kan vara, hur mycket liksom uppförsbacke du än är. Så behöver du inte vandra den här sträckan helt själv utan hela Guds konstruktionen av gemenskap av församling är att ingen behöver bära själv utan vi kan få bära varann. Jag tycker det är fantastiskt. Jesus själv han är ju väldigt nådefull men vid några lägen så skruvar han upp Liksom nå den och säga att det här är inte bara en rekommendation utan ett nytt bud ger jag er. Och det är att ni ska få älska varandra. Så som jag har älskat er vill jag nu att ni ska älska varandra. Och snacka om att bära någon annans börda så utgivande som Jesus kärlek är som inte vakade över sin egen jämlikhet inför Gud utan avsåg sig allting för att bli en tjänare så allt som vi för att gå vår väg, lida vårt lidande, bära vår synd, ta det oskällvist på sig. Han säger att vi ska älska med samma kärlek som han. Om man studerar de här texterna lite närmare. Jag ska inte ta med dig på en, liksom en bibelstudium om vad det innebär att bära och vad bördor kan stå för. Men faktum är att det har ett väldigt brett innehållsfält. Det är inte bara liksom en fysisk enstaka börda. Det är ganska lätt om jag har liksom fulla matkassar eller... Jag tog två olika företagsmärken så att inte någon känner att vi liksom har köpt gudstjänster med produktplacering. Så att vi är lite där. Men jag kan hålla dem så här om du känns bättre. Men du vet, när jag går genom livet så är det ganska enkelt att, någon se, att se att nu är det tungt med de här bitarna. Nu, nu bär jag de här delarna och någonstans hur starka jag än är så kan jag känna att Benjamin, kan inte du bara ta en kasse? För det skulle vara skulle underlätta för mig. Det är otroligt stor skillnad att liksom få bli av med en bit. Att den, den här var tung att bära. Det verkar lite lat som stannar där. Men, eh. men faktum är att hela bibelordet handlar än en gång. Inte bara om den här fysiska ansträngningen som kan vara en otrolig verklighet. Jag menar att är du en ensamstående förälder i det här rummet så vill vi i vår kyrka genom vårt alla nätverk men med hela vår kyrkas famn står vi din sida och praktiskt hjälpa dig. Vi har barnkläder i källan, vi, kan, vi har barnvagnar och allt. Jag vet, vi vill göra vad vi kan för att fysiskt hjälpa. Men den här texten handlar inte bara om den där fysiska hjälpen utan också den andliga omsorgen. Och den kan nästan vara lite svårare i våran privatreligiösa tid. Men i våran kyrka så har vi här på höger, min högra sida, genom vänstersida. Varför vi öppnar upp den här salen är ju inte i första hand för att vi liksom är fullt här än, även om vi längtar efter det. Utan det är för att skapa ännu bättre förutsättningar för att be med människor med personlig förbön i slutet av varje gudstjänst. Som en stund när jag är färdig här, så kommer vi säga välkommen till förbönsplatsen. Inte för att på något sätt det är bara några som eventuellt liksom inte har någon annan som man kan vända. Vi tror att alla egentligen behöver personlig förbön regelbundet i sitt liv. Jag är pastor i den här kyrkan. Jag försöker vara med på så många bönesamlingar jag kan under veckan. Min smågrupp är suverän, men jag försöker i princip varje söndag ta tillfället att någon. Även ber för mig. För jag känner att jag behöver mer av Gud i mitt liv. Och ibland så är det börder man bär. Man känner bara Gud ge, ge mig kraft i den här situationen. Så den finns där för att praktisera det här bibelordet. Bär varandras bördor. I vår kyrka har vi också ett samtalsnästverk Där vi i samtalstjänst har duktiga människor som både med Kompetens och med hjärta vill lyssna till människors berättelser och hjälpa människor i själavård. Det kan finnas saker som inte bara är en enkel förklaring på utan man ibland behöver få prata lite längre, dela sitt hjärta lite djupare. Men jag skulle verkligen, verkligen vilja att varenda en i våran kyrka var med i en smågrupp. Jag tror att det finns liksom inget bättre sätt att bli sedd, bekräftad, uppmuntrad, lyssnad till, få personlig förberedning som i en smågrupp. Och du tänker in i min situation lite grann. Jag är pastor och föreståndare i den här kyrkan. Mitt ansvar är att alla som tillhör den här kyrkan ska växa i sin tro, må bra, få omsorg och allt sånt där. Vi är många i det här rummet nu. Vilka är det som inte är här? Är det någon som kan liksom hjälpa mig att ha koll på hur många får fattas i det här rummet? Det är ju helt omöjligt både för mig enskilt eller ens som vi är många ledare att någonstans i det här rummet ha full koll på alla som är här och liksom, hur ska vi göra det och hur ska vi föl däremot så har vi ett smågruppsarbete i våran kyrka och apostlerna två säger så här att varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skara med de som blev frälsta. Det finns en dynamik av både tempel och hem. Som inte är att min gudstjänst är i hemmet eller min gudstjänst är bara i kyrkan. Nej, du behöver både och. Vi behöver mötas tillsammans, över generationer, olika sorters människor och allt vad vi kan rymmas i våra olikheter. När vi kommer samman för att lyfta upp namnet Jesus. Prisa Gud tillsammans. Be för den här staden. Be för det uppdrag vi har. Men du behöver också den här nära gemenskapen. Där man tittar varandra i ögonen och säger, bara, hur, hur är läget? Hur mår du? Och att man är där i ett rum med människor som man lär känna. börja dela livets kanske mer personliga delar. Och jag, jag kan inte nog entusiasmera dig för en smågrupp. Jag blev så otroligt rörd i mitt hjärta här häromdagen, satt och pratade med de som leder vårt ungdomsarbete, de som finns med som ungdomsledare. Så började de berätta om de smågrupper som nu håller på att knoppas av i, bland de som brukar kallas som unga vuxna. De som är i studentåldern och lite plus. Och så berättade de så att de såg att det fanns massa människor som behöver gemenskap, som behöver relationer. Så de bara bestämde sig för att vi knoppar av våran smågrupp och blir tre direkt. Och så bjuder vi in två stycken nysvenskar till varje grupp. Så att de här ensamkommande flyktingarna kan få nära relationer. I kombination av att öppna upp för andra så berättar de att de på första tillfället så upplever de att alla bara wow, det gjorde någonting med oss att få lyssna till deras berättelse. Och inte meningen att ha en kampanj för smågrupper den här morgonen. Men... Faktum är att ibland kan vi lyssna till så mycket predikningar om det här med att bära varandras bördor, så vi vet redan vad nästa mening ska bli, och ändå gå härifrån med de bördor som vi hade när vi gick in. Vi behöver uppmuntras och utmanas till en gemenskap som delar livet nära varandra. Det intressanta är att i samma bibeltext, bara versarna efter, så krånglar Paulus till det. Då säger han liksom inte längre bär varandras bördor, utan då börjar han prata om att ja, bär varandras bördor, men du, alla ska ta sin egen ryggsäck. Jag ska helt ärligt säga att så här friluftsmänniska är inte jag. Jag fick ringa till Lasse Alvåg och säga, liksom, du har du några prylar? Jag är ingen sån här liggud så jag måste ärligt bekänna att tro inte att den här är min. Men den kanske klär mig, eller hur? Jag kanske borde prova, jag. kul att gå inomhus med sådana här i alla fall. Men hur? Vi skulle ju alldeles nyss bära varandras bördor. Nu så säger Paulus att jag ska bära min egen ryggsäck. Hur ska han ha det egentligen? Ja, det undrar du också. Ja, det är rätt. Faktum är det verkar finnas en förmåga hos oss att gärna skylla ifrån oss. Det verkar som att när Adam och Eva ertappas så vill inte Adam på något sätt säga att det var hans fel utan det var hennes fel. Det finns ett personligt ansvarstagande som ingen gemenskap i världen kan frånta dig och mig. Hur underbar församlingsgemenskapen än är. Hur väl fungerande smågruppsarbetet eller inte är. Så är det personliga ansvaret för din egen ryggsäck faktiskt också viktigt. Det verkar som att Paulus vill förtydliga att ingen människas lathet- eller någonstans missbruket av att någon är väldigt generös får göra att du på något sätt lämnar ifrån dig allt och bara säger ja ah, men du Benjamin, du är ju jättestark du tog ju den andra påsen så, så, så fint kan inte du bara ta den här påsen också, kom och innan du tar den, kan inte du ta den här också, ställ dig upp här är vi i kommandon, du har ingen chans att väja här, kan du ta de här också, kan, kan du följa med mig bara liksom sådär det är otroligt skönt för mig när någon annan bär, eller hur? Alltså, kan inte du bara liksom bära runt de här och så kan jag liksom sätta mig i en solstol och ta en kopp kaffe? Nej, faktum är att det är därför som det är ett skydd för både den generöse och att bemyndiga mig mitt ansvar när Paulus säger du kan få hjälp med några saker. Men några saker måste du faktiskt bära själv. Tack. <gör> Ursäkta mig. Vi har ett personligt ansvarstagande. Och det är kanske det som är det mest smärtsamma. När man ibland inser att när Jesus undervisar om bön så talar han väldigt ofta om att gå in i vår kammare. In i det fördolda. I det som ingen annan ser än en person. Då ska han, som är den enda som ser i det fördolda, höra dig, svara dig, belöna dig. Och så känner man att någonstans kommer det där, den egna ryggsäcken ändå i rörelse. Och att Hur vårdar jag mitt inre? Hur vårdar jag mitt liv? Det, det finns en församlingskropp som vill vara med och bära. Men den fria viljan och Guds bemyndigan av dig säger att du bestämmer över ditt liv. Du avgör. Och det finns vissa rum i ditt inre som ingen annan har tillträde till eller kan bära. Hur gärna och hur nära de än är. Jag tycker jag har en fantastisk fru. Hon har orkat med mig länge med mina fel och mina brister. Trots att hon älskar mig dyrt och heligt så finns det vissa saker som hon inte kan bära. Jag måste bära själv. Då kommer vi till ett område som faktiskt är oerhört befriande. Det är att när jag kommer här med min livsryggsäck så säger faktiskt Bibeln så här. Att jag kan få kasta min börda på Herren. Han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. När Jesus dog på korset så dog han för min synd. Så när jag ska ta upp mitt kors och följa honom så handlar det inte om att jag ska frälsa mig själv och någonstans bära min egen synd. Nej, synden, skulden, skammen, den har han burit och den kan jag få lägga vid hans kors. Den egna ryggsäcken är egentligen bara min prislapp av efterföljelse jag satt för några veckor sedan tillsammans med människor som lever i, i liksom Kaukasien. I länder där man inte ens kan säga deras namn i ett visst sammanhang. För att då riskerar de väldigt tragiska konsekvenser. Sån liksom jobbig omständighet lever de under. Där säkerhetspolisen kontrollerar varje steg i deras liv. Det finns en ryggsäck, en prislapp. Att få betala för sin efterföljelse. Men i sikte på evigheten så är den väldigt begränsad. Så här säger Jesus. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Vilken fantastisk skön text att känna. Jag som arbetar. Jag som liksom bär på tunga bördor. Jag som tycker att livet är lite svårt att gå få ihop. Hur ska jag få ihop alla de här bitarna i mitt liv? Oh, jag kan få komma till Gud. Och säga, bara, ja, kan jag få byta liksom väska med dig? Kan jag få lägga ifrån mig en hel del av de här tunga, onödiga sakerna? Och gå i ditt milda ok kasta din börda på Herren det är en ganska stor skillnad på att liksom råka tappa nycklarna och undra vart tog de vägen eller medvetet känna de här behöver jag inte, jag kastar iväg dem att kasta din börda är att någonstans bara bestämma sig för att de här sakerna som tynger mig nu jag tar ett medvetet val och säger, jag vill inte ha de här längre jag vill att någon annan liksom jag, jag, vill bara, Gud, nu får du ta över det här om det finns ett missbruk som du sitter fast i, som du känner bara jag kan inte mig själv på något sätt hindra att det här händer ja, men då kanske du behöver kasta det till Gud och säga, vad, Gud, nu, nu behöver jag din hjälp att bli lös från det här jag har inte förmåga själv jag behöver ett medvetet val. Bestämma mig för att släppa taget. Ibland kan det vara så att du kommer till kyrkan på söndagen och så sätter låsångsteamet igång. Och hjärtat är fullt av en längtan efter Gud. Du bara känner jag skulle vilja lovsjunga, jag skulle vilja tillbe. Och när de säger att vi ska lyfta händerna så känner du bara ja. Det, det, det ska jag någonstans, jag vill lyfta händerna men det är som att jag är så tyngd utav de här sakerna och nu överdriver jag, jag är faktiskt jättemycket starkare eh. Anna får jag hjälp utav dig Magnus kan du ge mig ett träningsprogram men vet, behöver ibland släppa taget om det som tynger mig och säga Gud nu lägger jag det hos dig för jag vill ändå tillbe dig. För om inte du kommer med din kraft så kommer jag aldrig nå fram. Profeten Jesaja säger. Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Här är några stenar i mina händer. Det är det där som tynger i axlarna, det är det där som tynger i själ och hjärta. Det kan ha många olika namn. Det finns det min anledning att göra en lista på saker som kan tynga. utan Du vet vad som är dina stenar. Det är där som någonstans är tyngd i ditt liv som du känner att det här hämmar för att ta de här lätta stegen. Och om du skulle kunna sätta Gud till din förtröstan. Om du kunde säga Gud jag hoppas på dig, jag sätter mitt hopp till dig. Och när du hoppas där så säger bibelordet att den trötte får kraft. Som du tycker nu att det är. Det är väldigt mycket kraftlöshet i ditt liv så kan den få hämtas när du hoppas på Herren. Den lyfter sina vingar som örnen. Du vet örnar har ett en förmåga att sträcka ut sina stora vingspann. Så att när stormen är som starkast så lyfter den ännu högre. Den flyger över stormen, ovanför stormen. Den har det som liksom förmåga att lyfta sig över det. Och Gud har sagt att även om du vandrar genom dödsskuggans dal fruktar du inget ont. För han är med. Han går vid din sida. Och att någonstans bara säga Gud nu kommer jag. Jag lämnar mina stenar till dig. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Ja, jag är helt övertygad om att Gud har ett äventyr för dig. Gud har en tanke med att du finns. Och han vill att du ska leva ditt liv blomstrande. Med kraft och med glädje och till välsignelse för andra. Men ibland så kan de där tunga axlarna göra. Att fokuset också krymper och det som är blicken upp till alla blir ihop krympt då. Någonstans blir jag fast i mitt problem. Ska vi be tillsammans att det här får nu bli några minuter av krafthämtning. Oavsett vad din sten har tyngt dig med. Jesus jag tackar dig för ditt ord. Tackar dig för välsignelserna i ditt namn. Och nu ber jag dig, herre, att du skulle hjälpa oss att vandra nära dig, att hoppas på dig. Herre, jag tackar dig, Gud, för en församling som på olika sätt vill vara med i det vi kan att bära varandra. Att vi hjälper varandra i förbön, hjälper varandra i själavård, hjälper varandra att dela liv, gemenskap. Men herre, jag tackar dig också, Gud, för att... I det som är vår egen brottningskamp. I det som inte någon annan kan göra. Där har du gribit in, Herre. Där vill du bära. Där vill du ge kraft. Så att det som är våran sträcka. Det som är våran ryggsäck. Det som är våra utmaningar. här är din ande vill vara över oss. Och jag ber dig, Herre, att du skulle låta resten av den här gudstjänstens avslutning nu. Få bli ett sånt där tillfälle där din ande gör det som vi behöver, Herre. I Jesu namn så ber jag.